0: Y como cada jueves, quiero darles la bienvenida a The New Life para platicar acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Muchas gracias también a todos los que semana a semana nos escuchan por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y pasando ya de lleno al programa del día de hoy, quiero contarles que vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me encanta y me apasiona y son los tatuajes. Creo que es todo un arte y sé que de pronto se están preguntando, ¿pero qué tiene que ver los tatuajes con la pandemia o con esta nueva normalidad? Pues tranquilos, para contestar esta y muchas otras preguntas, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a quien estoy súper, súper contenta de tener aquí. Ella es Sarah Ham y se dedica justamente a hacer tatuajes y por supuesto tiene una gran historia de cómo ha logrado compaginar una carrera profesional junto con esta que es su pasión, y para eso, ya, sin más que decir, quiero darle la bienvenida. Bienvenida, Sari, a The New Life. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo, estás? ¿Cómo vas? Súper bien, que no nos hemos visto en pandemia tanto tiempo, pero súper contenta de poder tenerte aquí. Para platicar de un tema, te voy a contar, yo soy súper fan de los tatuajes. O sea, fan de que tengo, no, tengo como tres chiquitos porque soy súper chillona, si no me haría muchos más. Pero soy súper fan, así que estoy súper contenta de que estés aquí platicando con nosotros de esto. Pero antes de cualquier otra cosa, compártenos cómo nació tu pasión por los tatuajes. ¿Cómo decidiste dedicarte a eso de manera paralela a, a otra cosa que haces profesionalmente? Cuéntanos. Pues literal, literal, o sea, salió como de una travesura de secundaria,
1: de prepa, no secundaria. Porque mi mejor amiga se empezó a tatuar cuando estábamos en la prepa. Y justo con los nervios de, oye, ¿te vas a tatuar? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Te va a doler? ¿Qué tan grande? Me dijo, please, acompáñame. Entonces, entre el Ires y Diretes y demás, fui a acompañarla. Y me empezó a encantar. O sea, desde ahí, desde que... Yo siempre dibujaba. Desde inicio, desde chiquita. Y estuve en clases de pintura. Soy licenciada en arte por la Universidad de Cláudio de Sor Juana. Entonces, siempre me encantó el arte y todo lo demás. Así que, al acompañarla y ver que al final... En este espacio no tenía nada y a las dos horas ya traía un monstruo gigante. Dije, ok, quiero aprender cómo hicieron eso y por qué no se le va a quitar y cómo lo hicieron. Desde ahí me encantó. Uh -huh. Me empecé a aprender poco a poco el mundo del tatuaje a la old school de tener que ir a tocar puertas de hola, quiero, quiero que me expliques o que me enseñes, ¿no? <risa> Aparte una niña joven, entonces era como más complicado en un mundo. Es un poco rudo el de los tatuajes claro. al fin de cuentas, entonces tuve que ir entrando poco a poco así, acercarme, fui conociendo obviamente más tatuadores, gente del gremio, y así, poco a poquito, preguntando, preguntando, hasta que ya me hice de mi, me acuerdo que un amigo me prestó mi primera máquina de tatuar profesional, sí, sí. y así, practicando, practicando, dibujando muchísimo, y pues nada, yendo a los estudios literal, a sentarme ahí al lado de un tatuador, a ver, para ver exacto porque es 100% empírico, entonces tienes que estar ahí todo el tiempo viendo, 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 hasta que tú empiezas a practicar. Entonces, desde la prepa, ¿tú crees?
0: Guau. ¿Sí? Oye, y dime algo, ¿a la primera persona que tatuaste sabías, o sea, sabía esa persona que era la primera o no? Sí, sabía, sabía. Era uno de mis mejores amigos
1: también. No. Yo como de, quiero que sepas que, que si ahorita primero? no se da, que eres el primero y que voy a ser muy buena. Y te lo voy a arreglar. Y no, el otro confiadísimo me dijo, sí, claro, ¿y qué tal te sí. salió? Me quedó bastante bien. Y eso sí. que era, era un símbolo celta con relleno negro. Y el relleno, pues es una de las cosas que más tienes que practicar a fin de cuentas. Uh -huh. Y quedó bastante bien. No tuvo, no tuvo que hacer retoque wow. después. ¿no? Entonces, me siento muy tranquila que lo primero que <risas> hice... ¿verdad? No no lo tuve que tapar. Eso claro creo que es
0: una que gran cosa tapar con otro así de tapame esto que me hicieron. Oye, y dime algo. ¿Cómo practicas? O sea, obviamente es súper diferente que tú dibujes en papel ah. o o en lo que sea a que ya lo plasmes en la piel, o sea, desde cómo se siente hasta obviamente el cuidado, la fuerza que le tienes que poner. ¿Dónde sí. practicaste como para sentir un poco, obviamente antes de aventarte con tu amigo, cómo practicaste para sentir como esta, no sé, como hacer un poco real? Claro, es que justo
1: como lo mencionaste perfecto, es, es la porosidad de la piel, eh, uh -huh. la, la primera cosa que tú, tú checas, ¿no? La textura, es lo que uh -huh. dices, ok, esto es diferente a una hoja de papel o cualquier uh -huh. cosa, pero también, diste en me clavo con otro punto, es la profundidad, por ejemplo, en la que tienes que hacer o asegurarte que está entrando el pigmento, porque una dos o no va, o muy bien, pasaste una línea muy superficial y no quedó, literal, cuando sane, se va a ir la rayita. Se va a borrar. Cuando pasas y entonces dañas la piel porque explota la tinta, como que revienta, como si dejaras caer agua sobre un cristal. No tiene tope, el agua va a seguir. Algo así pasa cuando un tatuador se pasa del, del nivel de piel que tienes que, uh -huh. que, que, tienes que llegar, más, más bien. Y empecé a practicar en naranjas, en, ¿Qué más? ¿En plátanos? Empecé con frutas. Así, literal dibujarla sobre la, sí, sí, sí. la fruta, porque también si es muy rápida, por ejemplo, la velocidad de la máquina, puedes cortar la piel. O sea, literal, Ay, es, no. es metal contra piel, la piel siempre va a perder, ¿estás de acuerdo? Entonces, claro, sí, sí, sí. Fue, todo, fue velocidad, profundidad, forma, todo, o sea, hasta mi ritmo, porque también la máquina es un lápiz que está moviéndose a las revoluciones de un coche. O sea, entonces pesa, se mueve, tuve que practicar en, te digo, frutas, y luego compré piel de cerdo, literal cuerito, en el mercado uh -huh. así pedía, me das por favor mi lienzo de cuerito entonces lo compraba oh, y ahí. ahí me tenía que poner a practicar y así, con wow. fruta y con piel de cuerco, para empezar.
0: Guau, wow. yo había leído de las frutas, pero no sabía si era algo real, o sea, que practicaban en las frutas pero bueno, mira, qué interesante saberlo y de verdad yo sí creo que es todo un arte y justamente, eh, como para platicar un poco de esto y de la historia de los tatuajes, de pronto la gente, pensa, o sea, creo que puede estarse preguntando, ¿pero por qué estamos hablando de tatuajes ahorita en pandemia o en la nueva normalidad? Y lo platicábamos. Al final, eh, esta temporada ha hecho que mucha gente reflexione como de lo que me decías, no de solo tenemos una vida, me voy a aventar a hacerlo. Por otro lado, también muchas personas que ya tenían en mente hacerse un tatuaje, pues tuvieron que reprogramar sus citas, lo que hace que ahorita obviamente los las personas que se dedican a esto tengan muchas más personas en fila, y por otro lado estuve leyendo varios artículos en los que la gente era como quería recordar de alguna manera y para siempre, esta temporada, por muchas, ¿no? Por diferentes factores, por familia, por amigos, por estar solos, por descubrirse, en fin, como que querían tener algo significativo el resto de sus vidas, y es por eso que los tatuajes hoy, aunque pareciera un poco eh, absurdo, son una tendencia, ¿no? O sea, es está cañón como la pandemia de pronto parece que no tiene nada que ver con un tema y sí, tiene todo que ver como en este caso Sí, totalmente, creo que dijiste
1: puntualmente eh, los puntos que <risa> la redundancia de por qué ahorita está este auge, porque si bien Tal vez no es tan fácil que acudas a un estudio ahorita como de puerta abierta de, hola, oh, acabo de llegar, quiero un tatuaje, por las restricciones que hay en, en el país o en general, y por todo el tema de la sanitización previa, inter y después que tiene que haber cada que llega una cita. La, yo lo que sí vi a la alza es que justo la gente dijo, oye, ahorita lo que vino a traer esta pandemia ante el, la idea de hacerme un tatuaje es que, es que claro, es ahora o cuando ¿no? Sí, o sea, no pasa nada, y como tú dices, son muchos factores que han afectado socialmente y en lo personal a muchas personas, entonces yo he visto que han estado más decididos que nunca. Oye, ¿te acuerdas que algún día te pedí una cita o que te pregunté y que te decía que me iba a doler? Hoy ¿Sí? es el día. Hoy es el día, mañana, cuando tienes espacio? ¿Cómo le hago? Entonces, sí, totalmente, eh, sí lo he visto, San. Así como dices, va a la alza, a la, alza, la gente que dice, sí, ya, quiero
0: tatuarme, Quiero tatuarme. Ya. sí. Y además, bueno, me encanta, digo, ahí obviamente en gustos se rompen géneros, hay gente que no le gusta, hay gente que le gustan los chiquitos, los grandes de colores, en fin, creo que es un poco como la moda, ¿no? Si te gusta, úsala, si no te gusta, está bien, siempre respetar... a. Los gustos y las preferencias de otros. Pero bueno, pasemos ya ahora sí de lleno a, a lo que son los tatuajes y quiero que me cuentes un poco de la historia de los tatuajes. ¿Dónde surgieron? ¿Cómo surgieron? Porque pudiera parecer algo tal vez reciente o de los últimos años, digamos de los ochentas para acá, pero en realidad es un arte milenario. O sea, estamos hablando de que esto se hace desde hace la vida. Entonces cuéntanos un poquito.
1: Sí, claro, pues justo como dices, creo que ahorita la ventaja de la modernidad es que ya hay artistas que tienen una técnica, un estilo que hace que identifiques más fácil corrientes o lugares, o sea, corrientes artísticas, y pensarías que es nuevo, como dices, pero no, sí, literalmente, o sea, los tatuajes más antiguos los hemos encontrado en momias, en momias en diferentes partes de Europa, en momias egipcias, o sea, como bien dijiste, al final los tatuajes... Eh, pues no es como una apropiación cultural más que el diseño, pero no la técnica, porque ha existido desde inicios, desde el hombre moderno. Entonces, uh -huh. casi en todas las culturas de las más antiguas podemos encontrar algún tipo de interpretación como tatuaje, porque al final era algo ritual, era muy simbólico. Entonces, para comunicarte no solo era, eh, pues al final como el lenguaje sino también lo, o sea, sí, tal cual lo hablas el lenguaje de lo que portabas, porque representaba virilidad, belleza, o sea, si eras el mejor guerrero, así como en muchas tribus africanas existe la escarificación, que se hacen uh -huh. como marcas que cicatrizan, uh -huh. era igual con los tatuajes, o sea, las princesas, la realeza, o sea, tenía como todo unos atributos simbólicos, entonces sí, como dices, tiene toda la historia, yo creo que Tendremos que pelearnos en un debate
0: entre tatuadores y decir, ¿cuál fue el primero? Pero sí, o sea, desde las monedas. años. Y las, exacto, siglos. Y obviamente lo que ha cambiado, como bien comentaste, es la técnica, ¿no? Las herramientas también con lo que lo pudieron haber hecho antes versus hoy. Los protocolos incluso que vamos a platicar un poquito más adelante de, de todo esto en la nueva normalidad. Pero bueno, entonces pensando en que los tatuajes tienen muchísimo tiempo... Hay algo que siempre nos viene a la mente cuando estamos hablando de tatuajes y son mitos y realidades acerca de esto. Creo que hay muchísimos mitos que obviamente con el tiempo y la apertura de, de las nuevas generaciones se han ido acabando, pero creo que sigue habiendo como muchos tabús respecto a los tatuajes. Y justamente para hablar de eso me gustaría primero hablar tal vez de los mitos y después de las realidades acerca de los tatuajes. Entonces, ¿cuáles crees que son los principales mitos alrededor de los tatuajes que hay que decirle a la gente que no, que no son verdad? Creo que el primer mito
1: sería un estigma, el de que, por ejemplo, aún hoy en México, cuando ya estamos avanzando poco a poco en el mundo de los tatuajes, que sí, por ejemplo, hay otros países que nos ganan en cuanto a apertura, es que, por ejemplo, eres un delincuente o eres sí. carcelero, ¿no? Eso creo que es el primero de las cosas que te dicen como de, no, 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 es que si te tatuas vas a terminar por allá. Y eso, no, sí. eso es que, es de los primeros que creo, y no sé el segundo cuál será, del, pues no sé, que cuando estés viejito se te va a arrugar el tatuaje y no lo vas a ver, pues sí, ese bien. tiene un poco de realidad porque depende de dónde te lo hagas y el claro. tamaño del tatuaje, pero no es como que te, tu piel en todo tu cuerpo se arruga y no veas tu tatuaje, esas son las que, cosas que he escuchado, que como no, se te va a arrugar y ya no lo vas a ver. Como, Oye, ¿y,
0: como? Y, ¿y qué tal también la de, no, es que si te tatúas no vas a conseguir un buen trabajo? Uf, uf, Esa es... también es súper de. ¿No? Como yeah, de. Nadie no, te va a de... contratar.
1: Sí, no, no, y total. Y luego hasta he escuchado para trámites, ya sabes, como de. No te van a dar la visa. Es como, ¿qué? <risa> <risa> te lo juro. No están tatuados al lado, o sea, lugar al que voy. Exacto, exacto. Es como, pues creo que todos están tatuados allá. No va a pasar nada. <risa> exacto. Eso, yo creo que el otro mito, pero que sí es real, que si te haces uno, vas a ir por otro. <risa> Siento Ese... que súper sí. Ese, ese, ese puede ser mito real, o sea, es está, que sí, la mayoría se hace uno, no, no podría decir tu porcentaje, pero yo creo que sí tendría que un ochenta y tantos por
0: ciento que se, se hace, hace más de
1: uno,
0: por otro. o por lo menos dos. 100%, yo soy de ese, así de que yo juraba de solo uno, solo uno, y ya llevo tres digo, son chiquitos y todo, pero al final sí es como, o sea, si sí, por mí fuera, te juro, me encantaría así como, ubicas el de um, Prison Break, Ajá. Me parece lo más sexy del mundo Entonces siento que así estaría Ya sabes, súper tatuada sí, Pero sí. Uno, Oye, otra de las cosas que, que, que me parecen mitos que yo he escuchado Es que si estás tatuado No puedes donar sangre, sangre. Que creo que este es súper importante Porque es totalmente falso Total. eh, ¿No? O sea, si sí, sí has escuchado este también ¿no? Que es como de, no, si te tatúas No vas a poder donar sangre Y, y no es cierto Sí, y es que eso,
1: o sea, ese ponle que era un mito medio real hace varios años, en, no solo en México, sino en, en la civilización moderna, porque al final, por lo que te piden que esperes de que te tatúas a donar sangre un año, es porque justo si llegaras a presentar alguna enfermedad que se te pudiera haber dado mientras te tatuaban, que hubiera sido hepatitis, por ejemplo, uh -huh. o algo de ese tipo, pues antes no podían detener saberlo, ¿no? Era más difícil hacerse estudios. Por eso es la primera cosa que te dicen cuando llegas a donar sangre a cualquier centro de salud. Te dicen, ¿Hace cuánto? Tiene que, haber, tiene que haber pasado un año. ¿Hace cuánto se tatuó? Y uh -huh. entonces es, como bien dices, un mito muy grande. Es como, no, no puedes, ya no puedes donar nunca. No, claro que no. Espérate, más o menos un año por si llegaras a presentar algún síntoma extraño. Pero tendría que ser una enfermedad que afecte a tu sistema, que llegue a afectar al sistema sanguíneo. Si no, claro. o sea, si es como de, ay, tengo una cicatriz al lado de mi tatuaje,
0: no pasa nada. O sea, no... <risa> Oye, tengo... y, y otra cosa que a mí me pareció este, también como muy eh, importante que justo lo estoy viendo aquí, es que las personas tatuadas no pueden hacerse resonan resonancias magnéticas. Y me llamó mucho la atención porque yo nunca lo había escuchado, pero buscando un poco como los principales mitos, y lo que explicaban es que antes eh, las tintas tenían un nivel de metal pues mucho más alto que hoy y que por esa razón antes era como no recomendable que te hicieras resonancia. Pero hoy los materiales que se ocupan desde hace muchos años son totalmente seguros y ya esto se ha convertido. Si en, como, como pasó con esto, si antes probablemente era verdad, hoy ya no. Entonces que toda la gente que quiera hacerse uno no tenga miedo por estos mitos que al final hoy, 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 no son reales, ¿no? Exacto, 100%. Creo que casi
1: la mayoría de los mitos de tatuajes de salud han sido desmitificados, la verdad. O sea, como bien dices, ahorita, por ejemplo, hay de tipos de tintas que no te puedes imaginar, tal cual. No solo de... Tanto materiales de, como bien decías, de la evolución de la técnica, o sea, tu instrumento uh -huh. para tatuar, ahorita ya hay cosas tan modernas como máquinas inalámbricas, imagínate. Wow. Entonces, nos... ya no necesitas, nada más lo, casi casi lo prendes como pluma y ya tatúas, o sea, no necesitas ya ni la corriente eléctrica. Entonces, con lo mismo, los, ahora sí que los utensilios, esos son los utensilios, y ya las materias primas, ya son tan modernas que si eres vegano, straight age y así, no, no quieres nada de animales, hay tintas veganas, hay tintas súper wow, orgánicas. como y, O sea, antes tenían que así quemar carbón con minerales y demás para ver qué color salía, claro. y ahorita no, ahorita hay toda la variación que quieras de todos los estilos de tinta que quieras, y marcas, o sea, hay internacionales por todos lados, entonces... 100% mitos derrumbados.
0: Que de sepan la... que eso es, que esos son mitos. Oye, y hablando un poco de realidades, como de estas cosas que se dicen, pero que sí son reales, cuéntanos algunas como comunes, que se dicen y la verdad es que sí, sí son ciertas. La, por ejemplo,
1: una de, de las más clásicas, depende de dónde te lo hagas, te va, cómo te va a quedar. Y no me refiero a la parte del cuerpo, sino a dónde acudes a sí. tatuar. Porque sí es muy real que que ahorita ya hay una ventaja oportunidad para que personas muy talentosas, pero con diferentes facilidades como de abrirse a un público o a una clientela puedan tener su spot, es real. Pero si, si es un lugar con, pues ahora sí que menos criterios de salud, puede que después tú tengas algún problema con tu tatuaje. Ese es de los primeros. Y luego me dicen, oye, es lo mismo si me hago uno con un artista que me da agenda después de dos años, a ah, tal vez en el tianguis. El lo Amigo, único... ¿no? Así. Exacto, lo que le diría es, justo, ve con quién confías. No me atrevería a decirles que no confíen porque confiaron en mí mis amigos, pero... Pero definitivo sí tienes que fijarte mucho en la... Pues ahora sí que en la asepsia, en la higiene que tenga el lugar, ¿no? O sea, ese sí es ah. un mito que es muy real. Es donde te lo hagas, depende cómo vas a nadar y cómo te... Coincido
0: quedas. contigo. Uh -huh. Oye, y otro que se me viene a la mente ahorita es que dependiendo la parte del cuerpo en el que te lo pongas, puede doler más o menos. Eso es súper cierto.
1: Eso es 100%, porque al final nuestro cuerpo está... O sea, el sistema nervioso está alrededor de todo nuestro cuerpo y hay puntos más reales que... Nada más acercarse la, la aguja, lo sientes y es como, ok, sí, siento que va a doler, va a ser una sesión complicada. Y hay otros donde literal te puedes quedar dormido y es como, ay, no lo sentí, claro que no. Entonces, sí, hay partes más sensibles, son dos factores importantes, o sea, el umbral del dolor de cada persona, porque hay personas que aguantan cañón el dolor, o sea, hablando hasta dolor de dientes o tatuajes, operaciones, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como, ok, que aguante. Pero otro, la parte del cuerpo, también tiene que ver la parte muscular, o sea, si es donde tenemos más carnita, bueno, puede que te duela menos, pero por ejemplo, donde choca el hueso, como en el codo, las rodillas, uy, el, el cañón. Doler. De que va a doler, va a doler. Como dice un amigo, son tatuajes de masaje. Entonces, no masajes. Entonces, sí. Es real, es real. Es súper
0: real, sí, sí, sí. Yo tengo un primo, les voy a contar, que está súper tatuado y ah. se trató la cabeza. Yo decía, yo soy súper chillona, o sea, a mí me wow. duele todo. Así me pellizca, se me hace un moretón, lloro, ya sabes, fatal. Entonces, yo para estos chiquitos de que lloré, ya soy una dramática fatal. Y mi primo tiene la cabeza tatuada y yo digo, wow. no puedo ni pensar el dolor que sentiste, yo no hubiera, o sea, me hubieran tenido que anestesiar completa, ya sabes,
1: para, para poder lograrlo. <risa> No, sí, sí. De hecho, tengo amigos tatuadores, perdóname, que justo tienen también la cabeza tatuada y me han dicho que no duele tanto, que es rara la sensación del rebote de la aguja con tu, con tu hueso, porque al final está demasiado pegado al, sí. la piel al hueso, pero que no les ha dolido tanto como en otros lugares, que más bien es la sensación de que está rebotando algo en tu cabeza, que eso es lo que incomoda, pero que no les ha dolido. No creo que se sí, nunca no. la dos, pero... <risa> Vamos mañana, mañana ¿Sí de qué?
0: a ver si ¿sí es cierto. No, no es cierto. Creo que está cañón. Oye, y otra realidad que tengo aquí, que bueno, eso quiero que me lo confirmes porque no estoy muy segura, pero decían que tatuarse con tinta blanca o de color es más doloroso que con tinta negra. ¿Esto es real?
1: No, realmente, o sea, en teoría no es real. Lo que es di es diferente, porque por ejemplo, el tatuaje es como cuando tenías un libro para colorear de chiquito. Uh -huh. O sea, tienes que empezar siempre con las líneas. O sea, no hay forma de que empieces con el relleno sin un delineado per se. Sea un delineado a color o en blanco y negro. Generalmente, okay. si te vas a hacer un tatuaje a color, hay una parte negra que ya se hizo previamente. Porque aquí es al revés que la pintura, por ejemplo, al el óleo. El, el, el óleo, el, el negro es el último color que pones, porque uh -huh. si no puedes manchar todo. Okay. Aquí es ese principio, pero al revés todos los tatuajes que tengan base negra con color, primero tiene que ir al negro 100%. ¿Por qué? Porque al final la piel vas a estar trabajando en una zona donde vas a abrir, o sea, va a haber entrada de tinta y entrada sí. de color a tu piel. Si pintamos, imagínate, blanco y luego limpiamos el negro, se va a hacer gris. Sí, no, va a ser... Entonces, 100%. Entonces, digamos que esa es la, la primera parte teórica, primero va el negro. Así que si no te habías hecho nada, es lo primero que vas a sentir y dices como, ok, Seguimos trabajando en esa parte. Ahora metamos el color, ya va a estar trabajada la parte y va a estar más. Ya sencillo. te duele. Ah, no, claro. Vale, eso con el color. Y con este principio que te decía, de que el negro va primero y los colores al final, uh -huh. es lo mismo con la gama de tonos. Así que el último color que tienes que poner es el blanco. Así que imagínate un tatuaje de media espalda de ocho horas y, y no. le dices al amigo, oye, ¿me falta el blanco? El, no vas sabía. a vas a pensar que es el que más sí. duele.
0: Uh -huh, exacto. Entonces, pero entonces hay una razón de por qué tal vez la gente percibe que uh, o sea, un tatuaje a color o de tinta te, o sea, sí, sí. te duele más que no sea negra, pero en sí. realidad no, es porque tu piel ya de alguna manera está trabajada y obviamente pues la tienes súper sensible. No es lo mismo que te pique una abeja que te pique 10, ¿no? En el mismo lugar. Exacto. Wow. Oye, qué interesante. Ese justo lo tenía aquí. Y el último que tengo como realidad es que las mujeres embarazadas no pueden tatuarse. Esto sí es súper real, ¿no?
1: Es a los. Ahora sí que digamos que todos los doctores y profesionales justo de pediatría y demás, recomiendan que te esperes. O sea, no vaya a ser... Eh, en realidad, el porcentaje, por ejemplo, de enfermedades adquiridas a la hora de tatuarte es casi nulo. O sea, no 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 existe así como tal cual un documento que te diga de todos los que se han tatuado, tantos han tenido hepatitis, SIDA, o enfermedades de ese tipo. O sea, no es como que esté documentado. Tendría que ser algo rudimentario, como que de verdad las agujas las compartan entre 80 mil personas. O sea, tendría que ser algo de ese tipo como para que pudieras adquirir una enfermedad o que de verdad fuera súper antigénico. O sea, te tatuaras en un pantano, ¿no? Entonces también eso es hacia las mamás. Es como, oye... Pre, pues hay que prevenir. Mejor espérate, claro. ten a tu bebé y después. Por cualquier cosa, no vaya a ser. Es más como por prevenir que otra cosa. Pero no que es porque no, de verdad tenga como efectos. Exacto. No es, no es, no es como un impedimento. Exacto. No es como un impedimento para que puedas amamantar a tu bebé o a la hora del parto ni nada. No es den como espérate, porque al final el tatuaje es una reacción que va a tener tu piel, que casi todos desconocemos, a menos que tu piel sea delicada y acudas demasiado al dermatólogo y tú entiendas perfecto cómo funciona tu piel. Entonces, más vale prevenir en ese sentido claro. que cualquier otra cosa.
0: Oye, y el último mito que quisiera comentar, mito o realidad, que ahorita lo vamos a definir, aunque bueno, si quieres agregar alguno, obviamente feliz, pero el de los tatuajes son para siempre. O sea, había como mucho debate, en, porque la gente decía, sí son para siempre, y decían, no, porque ya te los puedes quitar con láser, y decían, sí, pero te queda cicatriz, entonces, no, como que estaban como en ese debate. Tú, ¿cómo ves...? particularmente en este mito o realidad, que si sí es mito o que es realidad, los tatuajes son para siempre. Pues digamos que
1: debería de ser realidad en el sentido de que tú vas con la idea de que te lo vas a hacer para siempre, o sea, generalmente las personas llegan como, estoy seguro que quiero o la firma de mi abuela o este demonio de Tasmania, pero lo quiero, o sea, lo quiero y, y lo voy a traer, entonces bajo ese principio creería yo que es realidad, ahora, como bien dices, existe ya muchas técnicas de láser y para retirar tatuajes, pero como bien mencionábamos hace un momento, no sabemos cómo reaccione la piel, y al final imagínate es una parte donde ya hubo trabajo, o sea, trabajo del tatuador de dolor, de cicatrización y ahora tienes que meterte ese tipo de técnicas, no sabemos cómo vaya a reaccionar la piel, hay pieles que no se les nota casi nada, queda muy bajito y hasta luego se tapan con otro tatuaje uh -huh. o hay pieles que pueden tener como, pres presentar como un poco de volumen o cosas así. Entonces, literal, si no sabes cómo, cómo va a sanar tu tatuaje, no sabes cómo va a sanar después de que te lo eliminen. Claro. Entonces, creo que bajo todos esos puntos, creería que un tatuaje es casi y es para, para siempre.
0: Ti. Es correcto. Es una realidad. Va. Oye, ¿tú tienes algún otro mito o realidad que te gustaría compartir? ¿Pero o... qué?
1: Uno muy curioso, por ejemplo, es el de no te tatúes el nombre de, o sea, de tu pareja, o el nombre de alguien que te gusta, o nombres en general, creo que ese es de los la que más, cara. la cara, la huella digital, eso que, ese creo que es uno de mis favoritos, porque me lo han dicho mucho, de, oye, es de mala suerte, y es como, pues mira, si le preguntas a todos los autores, van a decir, no, sí, porque es muy normal que al final las relaciones humanas que entablemos fuera de hasta, oh. el momento, hasta nuestros núcleos familiares pueden cambiar en cualquier momento. Es una onda muy de energías, del tiempo, de la relación, o sea, claro. es que si traes algo para siempre aquí, hay un porcentaje alto que tal vez mañana no sigas con esa persona o en unos años. Entonces, claro. ese es un mito que... Que yo siento que es un poco realidad, ¿no? no te tatúes el nombre de tu pareja o de alguien querido que no sea tu mamá o tu abuela.
0: Sí, coincido muchísimo. ¿Y cuántos casos no hemos visto de cómo se los han tenido que tapar? Incluso hubiéramos hecho eso, creo que nos da para otro programa, pero platicar como de estos tatuajes como súper creativos, de cómo tapan la cara de la exnovia o, este, o el nombre de la exnovia, cómo lo hacen... Obviamente de pronto diseños que no tienen nada que ver con lo original porque ya se terminaron odiando, ya no se puede ni ver, pero sí no, o sea, yo creo que si, si bien hemos como desmentido muchas cosas acerca de los tatuajes, creo que al final también es súper importante que la gente que decida hacerse un tatuaje esté súper convencida de que quiere hacerlo y qué quiere, ¿no? O sea, qué quiere hacerse. Me claro. parece súper importante.
1: Súper importante, yo creo que es el, es el principio básico que por lo menos yo le he dicho a mis clientes, o sea, no no le, no le no tengo cara como para llegar con alguien y decirle, estás bien seguro, segurísimo, pero es más bien de, ok, esto es lo que quieres, ahora, yo te escucho perfecto, déjame guiarte en esto, porque justo, de repente puede ser okay, que querían un tatuaje de un dragón con llamas de dos milímetros y es como, no va a salir, en un año eso va a ser una mancha de pintura, entonces... El eh, 100% es decirle a las personas, oye, confía en el símbolo que tú te quieres hacer, no, no tienes que justificarte con nadie, o sea, no le digas a nadie si es más o menos importante que algún otro tatuaje que has visto, sino si para ti es importante, es, tienes que estar seguro y
0: confía en ese símbolo y go for it, ya sabes, es como tú Sí, puedes. coincido. Oye, ¿y sabes qué otra cosa que se me ocurrió ahorita? Digo, ya sé que llevamos mucho tiempo en eso, pero es que me encanta. No, no te no te otra cosa es que, a ver, no todos tus tatuajes tienen un significado. O sea, a mí te lo juro. A ver, a mí me encantan las estrellas. Ya, ya. O sea, y de hecho, o sea, ¿sabes? O sea, de que por eso tengo esta y la del pie. No es que porque me gustan las estrellas. Pero la todos es, o sea, todos te preguntan así, ¿pero qué significa? Pero no, es que debe de tener un significado. Por eso te lo hiciste. O sea, ya sabes, oigan, no, no todos tienen un significado. Puede ser algo que simplemente te guste o te re, No, o sea, no... 100%, 100%.
1: Creo
0: que ese es ahora el nuevo mito que acabamos de... Bueno,
1: que acabamos sí. de instaurar realidad. Es como, no, tu tatuaje no tiene que tener el significado más que para ti. Y ese, ese simbolismo para ti, o sea, no, 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 tienes que validar con nadie si te quieres tatuar esta langosta o si te quieres tatuar <risas> una no, esponja o una carita feliz en el dedo gordo del pie, o sea, para algo, si a ti te gusta eso no, es importante y eso hace que te quieras quedar tu tu tatuaje toda tu vida. Claro. Porque estás bien seguro que te lo quieres hacer. Porque para sí. la es algo. 100%, 100%. Y,
0: y no tiene... No hay detrás toda una cosa mística y así, o sea, tranquilos, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Te, y te encuentras tal cual la persona o el cliente que llega de, no, ya investigué esos 85 este, libros de Babilonia, tuve que leerlos y redacté y aquí está. Y significa, es como, está perfecto, se vale. Como alguien que iba pasando, oye, ¿cuánto me cobras por vivir para siempre es bello, no? Y es sí, como... Cada quien, cada quien, mundo de esponja o lo que sea. Exacto.
0: 100%. Cada quien, creo que esa es la clave. Hashtag cada quien. Cada Oye. Bien. Otra cosa que se me ocurrió preguntarte ahorita es: ¿qué es más complicado o qué es más desafiante para ustedes como tatuadores? ¿Hacer un tatuaje desde cero o tener que cubrir un tatuaje ya hecho? O sea, ¿qué es más desafiante? Cubrir un tatuaje al 100%. Siempre
1: va a ser un desafío porque uno depende del lugar. Uh -huh. Dos, eh, ahora sí que el diseño. Tres, ¿hace cuánto tiempo se lo hizo? Porque al final nosotros vamos todo el tiempo eh, perdiendo piel, ¿no? O sea, todo el tiempo desprendemos piel, células... Muertas y un montón de cosas, ¿no? Sudamos, entonces todo el tiempo nuestra piel está ahora sí que mutando, cambiando, Ajá. así que conforme pasa el tiempo, tu tatuaje, que no importa que haya sido hermoso, precioso donde sea, va a ir pues ahora sí que perdiendo un poco de color o consistencia, es normal, o sea, de hecho hay tatuajes que necesitan retoque por el paso del tiempo, no porque se haya hecho mal. Es, es dependiendo también si lo quieres ver súper brillante otra vez, depende de ti, si no puedes seguir tu tatuaje muy hermoso, tranquilo, pero por lo mismo si es un tatuaje muy fresco y lo quieres tapar, los colores son más brillantes todavía, uh -huh. entonces se vuelve todo un hiper reto porque aparte tienes que no solo ver la zona y que sea funcional lo que se quieran tapar, sino ahora qué imagen traes en tu cabeza para cubrirlo, ¿no? Porque imagínate un, un cráneo negro con flamas rojas gigantes con sí. la espalda y de repente llegas y me dices quiero una paloma blanca no lo vamos a tapar, o sea si en, si en un dibujo con lápices de colores no puedes tapar un negro así, es todavía más difícil, entonces es un reto los cover-ups que se llaman así uh -huh. en, en, en la teoría uh -huh. son muy difíciles, muy difíciles, de hecho, o sea Sí, me ha tocado que la mayoría de mis colegas <risa> con los que más convivo es de no me gusta hacer cover ups. O sea, porque se vuelve un desafío. Sí, y aparte claro. tú vas guiando a la persona y si no, ahora sí que puedes ayudarle con lo que tienen en mente, pues se decepcionan y dicen, no, ahora qué hago. A veces se les recomienda que tengan una sesión de láser, no para borrarlo, pero por lo menos para iluminarlo un poco claro. y que se pueda trabajar sobre la piel otra vez. Que sea Esa más es una...
0: Exacto. Wow, sí, había, había escuchado eso también, lo del retoque también, de hecho yo me he retocado un par, como son muy delgaditos, te dicen como para que se sigan viendo como padres, pero qué interesante, creo que otra vez a mí me apasiona y yo podría quedarme horas platicando en los tatuajes porque es algo que me gusta muchísimo, pero bueno, avanzando un poquito en la conversación y un poco eh, entendiendo el contexto en el que estamos viviendo hoy, eh, ¿cuáles son los protocolos que están siguiendo para poder hacer un tatuaje? Ya sabemos que de alguna manera el semáforo es menos restrictivo y probablemente ya yo pueda ir a tu estudio, ¿no? O, o tal vez tú puedas venir a mi casa con los cuidados y así. ¿Pero qué protocolos están siguiendo durante la pandemia?
1: Justo, por ejemplo, en el estudio donde yo estoy, que se llamaba La Perdida, por cierto. Lo que hacemos es, ay, sí, eh, Por ejemplo, la primera cosa es que necesitamos agendar cita. Si ya de por sí se hacía, Ahora es como súper doble confirmarla, es como de, oye, necesito cerrar la agenda del día para espaciar a las personas lo más posible, porque no solo, como bien decíamos al inicio, no solo es la sanitización como pre, durante y al final, sino es completa, ¿no? Porque no es solo donde se para la persona, sino es en el área donde estuvo. Ahora ya no pueden ir acompañantes, que generalmente se te avisa que, bueno, si hay espacios como, bueno, trae Una persona no traigas a toda tu familia o a todos los amigos, esperen. Entonces ahora es estrictamente tienes que ir solo tú. En sí. cuanto haces todo el proceso de sanitización de gel, desinfección de zapatos, etc, etc. Tienes que traer cubrebocas. No te lo puedes quitar en ningún momento. De hecho, ni nosotros ni nuestros clientes, o sea, es por favor, no, no te lo puedes quitar. Eh, es todo el tiempo como gel antibacterial o de las manos, que no traigas muchas cosas. En cuanto llegas, tienes que dejar tus cosas en un lugar específico y hasta que te vas, los dueles a agarrar tú. Ok, ok. contacto con ellas. Es estar todo el tiempo, te digo, limpiando. Si alguien, um, a veces si tienen una sesión muy larga, es normal que le des un break uh, al cliente. Le dices, oye, ¿te quieres parar? ¿Necesitas tomar agua? Claro. quieres ir al sanitario? Cualquier cosa es... Nosotros nos fijamos dónde pisa esa persona y en cuanto se mueve uno sí. de nuestros asistentes <risa> o lo que sea van y así limpieza continua todo el tiempo, porque no solo es a nuestro cliente que estamos atendiendo personalmente, sino los que vienen y a nosotros, claro. ¿no? Entonces, justo estamos con esas medidas extremas y sí, lo que ha pasado es como bien decías, ahora hay que espaciar mucho más, eh, ahora
0: sí que los periodos de atención a los clientes. Qué interesante cómo todos nos hemos tenido que adaptar de alguna u otra manera. A, a esta nueva normalidad para seguir funcionando, ¿no? Y para seguir haciendo lo que más nos gusta, o trabajar, o lo que sea. Creo que ha sido súper desafiante para, para todos. Y justamente pasando como un poco a las tendencias en cuanto a diseños y así, estuve leyendo y lo compartí contigo que de pronto hay lugares en los que ha habido como una tendencia o una alta demanda para un diseño en particular. Y, y te contaba el caso de una comunidad en España en el que se empezaron a tatuar eh, las redes sociales porque de alguna manera para ellos significaba que era la única forma en la que podían estar en contacto con sus seres queridos. O sea, ah. era algo que, que que o sea, la gente, no los tatuadores empezaron a notar así como de pero qué onda que toda la gente en esta comunidad se está tatuando redes sociales, ¿qué está pasando? ¿Te ha tocado ver algo así en México como que lleguen y te digan, "Híjole, voy a tatuarme pues no sé, este Amazon porque ahí compro un show", o ya sabes? ¿Te ha tocado ver alguna tendencia o ciertas cosas que la gente pida más durante durante este periodo? Creo que
1: no tal cual así como te podría decir tipo la tendencia de las redes sociales no me ha tocado ver, por ejemplo, que se han toda la cifra veinte y y es como ah, bueno. porque y es como es, es que de ahí partió todo y fue como okay ese, ese está curioso, no es como que haya visto 80 mil, pero lo vi y creo que ahorita hay una pequeña alza en frases. Por lo menos, si tengo que hacer como un más o menos número redondeo, uh -huh. ha habido una alza en las frases. Yo creo que va de lo mismo de, ay, es que siempre me ha encantado la frase de, pero no me animaba, y ahora sí. Uh -huh. Entonces, creo que
0: palabras y frases me han tocado un poco más uh -huh. el lettering. Uh -huh. Oye, que también, igual y no ahorita, pero pensando un poco cómo se ha hecho tendencia de pronto, eh, hubo un momento en el que todo mundo se hacía un infinito, ¿no? O todo el mundo te pedía, o sea, así la palabra love, o todo el mundo te pedía... Sí, sí, digo, no ahorita en la pandemia, pero quiero decir, sí hubo momentos antes en los que de pronto veías que todo el mundo se estaba tatuando lo mismo. ¿Sí te, sí te pasó, te tocó que te así de 10 clientes al día pidiendo lo mismo?
1: 2000, yo creo que, ¿qué habrá sido? 2015 a 2017, creo que eran los atrapasueños, las plumas, los infinitos, la, la parvada de gaviotas, eso que se veía el pajarito chiquito. Sí, y, luego y luego ya ropa, se... Dientes de león... Eh, infinitas alas maravillos. alas atrás no alas, te... alas cruces cruces de religiosas también la palabra fe por ejemplo sí o sea eso creo que fue un periodo en el que todos los atuadores tuvimos este no sé solicitud en repetición sin final sí por ahora no me ha tocado otra sí, te prometo que si me entero de una te digo creo que sí, el, el, auge, el auge de la acuarela también fue un gran boom o sea de repente empezaron y, a los como, citos, no y acuarela y como diluido, y era como, ok, y de repente más y más y más. Eh, hubo, una, hubo una época en la que yo recibía más solicitudes de acuarela que de otra cosa, uh -huh. pero ahorita creo que está en, no, en un número normal
0: de personas sí. que quieren acuarela. Pero ya sí, sí. De, ha pasado ya tendencias, sí. ha pasado tendencias. Sí, qué cosa tan interesante. Oye, pues, sí. otra cosa que me gustaría preguntarte es, eh, hay, hay lugares o zonas del cuerpo que tú recomiendes que no se tatúen y por qué, o, o literal es donde te guste. O sea, si quieres en el párpado, pues dale. O sí. si hay zonas que dices yo les recomiendo que no por esto. Pues
1: creo que soy partidaria del donde se te antoje, tú dale. Uh -huh. Pero porque te va, o sea, tú lo vas a experimentar ahora sí que la experiencia de recibir el tatuaje. Pero si me pregunta a un cliente dónde es más probable que se me borre, por ejemplo, o que no dure, sería como, por ejemplo, las palmas de las manos, que tengo amigos que tienen unos tatuajes padrísimos que no se les han ido, pero los han cuidado con locura o se han tenido que retocar. Pero por lo mismo que platicábamos, todo el tiempo estamos soltando células, piel. Entonces, imagínate en un lugar tan delgadito como la palma de la mano. Claro. Es muy fácil que con el tacto y todo se empiece a desvanecer. Lo que es eso, eh, a mí me gusta mucho cómo se ven las manos, entonces también les diría que, pero los dedos es una zona también delicada, por tanto movimiento, plantas de los pies, empeines. Entonces, sí, serían las zonas que yo recomendaría que tal vez, para tu primer tatuaje no, para que ya que experimentes cómo cuidarlo y las sensaciones, uh -huh. esas zonas yo diría que no, de entrada. Pero yo apoyo Donde que quieras.
0: Exacto, donde quieras. Sí. justo yo había, ah, digo, hace algún tiempo había pensado como en un anillo de estrella que se ve increíble, o sea, literalmente así solo el contorno y había leído, digo, nadie me lo dijo, pero yo había leído de que no te lo pongas en las manos porque se borra, ¿no? O sea, como que se despigmenta la piel muy rápido, etcétera. Pero bueno, mira, qué bueno que nos dices eso al final para considerarlo. Y bueno, ¿qué te cuento? O sea, yo podría estar aquí platicando de los tatuajes, ni sé cuánto tiempo llevamos, pero yo podría estar aquí horas platicando, platicando de los tatuajes, pero me gustaría ir cerrando la conversación un poco y para que todos aquellos que están como entre sí, que no, ya quiero y me quiero animar, quiero que nos des cinco tips que tú consideres eh, que deben saber las personas que se tatúan por primera vez. ¿Qué les podrías decir? Cinco tips. Creo sí. que se los
1: dividiría en dos antes, dos en medio y uno al final, que por okay. ejemplo es, el primero es, como ya lo había dicho, confía en, en lo que tú te quieres hacer, pero también confía en tu tatuador, confía en la persona a la que ya viste su trabajo, porque tienes que hacerlo, eso es un tip. <risa> Investiga el tatuador, que, tenga el, que haga el estilo que tú estás buscando o uno muy parecido o tal vez no sabes bien cómo vas a crear tu tatuaje, pero sabes, eh, el, digamos, el concepto. Entonces, busca bien a, con quién vas a acercarte. Eh, revisa que su trabajo no solo sea en las fotos del momento, sino ya también un tatuaje cicatrizado porque varía mucho. O sea, como estábamos diciendo al okay. final, una piel sana y, y tal vez ya no se va a ver tan brillante como al inicio, pero eso es normal. O sea, no, no es nada, no te están engañando. Es un tatuaje bajo un poco de intensidad, pero bueno. Volviendo al punto, sí, confía en ti, confía en tu diseño, pero también confía en tu tatuador. Te va a dar las mejores recomendaciones del diseño, lugar, tamaño, porque a veces nosotros llegamos así de, no, quiero un cuadrado aquí, exacto, perfecto. Y es como, bueno, tal vez no sea el lugar tan indicado. Escucha tu tatuador y dialoga, dialógalo, porque luego eh, no sé si las personas no confían o les da un poco de nervio. Entonces no dice nada hasta que ya es el día de la cita y es como, bueno, ya no sé si de ese tamaño lo quería o en esa posición. Uh -huh. Entonces, confía, dialoga, entabla esa conversación de confianza con el tatuador. Al final es un proceso de comisión, ¿no? O sea, esto de que yo me acerco contigo, quiero algo de tu parte. Entonces, claro. confía bien en ti, investiga tu tatuador, por favor, mm -hmm. mucho, mucho, mucho. Hasta la idea de que son tatuajes, no masajes. O sea, va a haber una sensación, no, no pienses en el dolor, pero de que vas a sentir algo que está trabajando, claro. en el, es real. Porque a veces las personas es como de, ay, no me esperaba esto hacia lo bueno y no me esperaba esto hacia lo malo. Entonces, claro. hasta la idea de que va a haber una sensación ahí, nadie te va a mentir. Como decíamos, en, dependiendo del lugar, lo vas a sentir un poco más o menos. Eso es en el pre. Yo creo que durante es no te muevas respira, trabaja en tu respiración, Ay, todo feo. va a acabar, es un ratito y va a ser algo para, ahora sí que, para siempre, entonces tranquilo, respira, en el momento es, Va, se vas a sentir algo, pero no pasa nada. Confía mucho en tu respiración y en que es algo que tú quieres. O sea, esa, esa parte, digamos, como psicológica que trabajes en... Trabájala. Va a ser, exacto, va a ser importante cuando te hagas tu primer tatuaje. Ya que experimentas la sensación, vas a decir, ah, ya sé de qué me están hablando, ¿no? Mm. Pero eso es para los primerizos. Y yo creo que el último, para cuando estás cicatrizando tu tatuaje, lo más importante de un tatuaje para que sane bien es la hidratación y la humectación. Uh -huh. Entonces, mucha agüita normal, como tenemos que estar consumiendo, y también mantén hidratado tu tatuaje, tu tatuador te recomendará alguna marca de cremas, o de ungüentos, pomadas, que él sabe que va a funcionar muy bien para tu tatuaje, entonces hazle caso y manténlo hidratado, cada que tú veas que se empieza a resecar, hidrátalo, no pasa nada, suavecito, poco a poco, sin mil capas de encima para que respire uh -huh. la piel, pero haz eso, o sea, vuélvelo un hábito constante para que entonces tengas los resultados que buscaste desde claro. un inicio y que todo
0: valga la pena, eso serían claro. mis tips constante. Oye, qué padre, y sabes que también ahorita sumando un poco a lo que dijiste, eh? Que bueno. se, o sea, que creo que va un poco de la mano con lo que contabas de investiguen a su tatuador, investiguen también obviamente el lugar donde lo hace, que no les claro. dé miedo, o sea, ver el material, revisarlo, ¿no? Checar que esté, que sea nuevo, que cuando lo terminen de usar lo tiren, o sea, estas cosas sí son súper importantes y mucho más hoy en día que estamos viviendo, pues, una época de salud e higiene bien complicada, ¿no?
1: 100% y de hecho ahorita que lo mencionas es un buen es muy buen tip que cuando tu tatuador te enseña los materiales que va a utilizar uh -huh. revises la fecha de caducidad porque al final ah. están esterilizados con un gas, ¿no? Entonces, el gas como también las agujas de, con las que nos inyectan los doctores medicina y demás tienen vigencia de causidad no quiere decir que haya entrado en contacto con un cuerpo extraño que te pueda afectar o pueda afectar la cicatrización de tu tatuaje, si no es normal como
0: de reglas de, de medicina, ¿no? O reglas de ciencia médica. Como cualquier otra medicina de, pues ya, si se pasó la causidad, ya no la puedes de tomar.
1: Exacto, de preferencia no la, que no la utilice de tu tatuador, que no, lo, no te la mostrará eh, como con, pensando en una mala fe de, no funciona, sino más bien, tiene ahí tantas cosas de equipo que te lo enseñan, ah, si se venció no pasa nada, agarra, toma otro, y no solo la fecha de caducidad, sino que esté bien cerrado, porque puede ser por lo mismo, no tanto que hayan cambiado o estén reutilizando agujas, en el mejor de los casos, sino más bien se golpeó con algo, se abrió, evitemos cualquier cosa de un contacto con otro objeto extraño, agarra otro
0: y que esté bien en caducidad y listo, no necesitas más qué importante, yo no sabía que tenían fecha de caducidad, qué importante que lo menciones y que la gente lo sepa para que si decide hacerlo, bueno, se fijen en estos detallitos. Wow, que de verdad sí, eso me sorprendió sí. y eso que me ha hecho muchísimo no.
1: no, pero sí, de hecho hay, hay tatuadores que por ahora sí que ya es tan cíclico estar atendiendo tanta gente que ya lo haces un poco automático, como siéntate a ver, te explico, tenana, que de repente hasta se les puede ir y como dices, ten la confianza de preguntar todo lo que quieras. O sea, el tratador tal vez para él es normal que le preguntes y seguro ya la contestó, pero para ti no. Entonces tú pregunta todo lo que quieras, siéntete tranquilo, y confiado y hazle todas las preguntas. Él con mucho gusto te contestará y te guiará. Entonces, sí, no, 100% preguntar. Eso es muy
0: buenísimo, importante. oye Sari ya para cerrar, porque nos podríamos quedar otra hora más aquí <risa> platicando quiero, quiero preguntarte dos cosas la primera es que nos compartas tus redes sociales las tuyas, las de tu estudio, o dónde podemos contactar para saber más, para tatuarnos para sacar cita, para lo que sea y la otra, si tienes alguna anécdota chistosa o significativa que te gustaría compartir, que te haya pasado ahora tatuando en pandemia, esas serían como mis preguntas finales
1: Ok, a ver, pensemos tatuando en pandemia. Creo que me ha pasado que, bueno, dos veces que van clientes recurrentes que ya les he hecho más de un tatuaje y, que siempre y, y son muy, por ejemplo, muy efusivos, ¿no? Es como, hola, ¿cómo estás? Y demás, y te quiero platicar, y te quiero contar. Y de repente es como este abrazo que quieren dar y es como, no, no espera, Ay. no te acerques, siéntate ahí en la silla o en la camilla y, y sí. no toques nada. Entonces, ha sido como muy frío el, el algo que para mí es muy cálido porque al claro. final estás interactuando con ellos le estás ayudando a obtener algo que buscaban con muchas ansias o con muchas ganas, entonces claro. ser tan frío y él no podrá hablar tanto con ellos, eso también lo ha pasado mucho en pandemia no es tan divertido, pero sí es claro. eh, como que cambia esta dinámica de siempre estar ahí platicando con ellos, que si te quieren contar preguntar y ahorita es casi no, volteate para allá, yo me pongo no. acá fíjate. entonces lo hemos hecho un poco más frío esta situación. La, sí está la, triste. Y eso, eso es lo, lo que digo, como, bueno, esperemos que pronto pueda ser todavía un poco más cálido otra vez, pero sí. esa parte triste ha pasado ahorita en pandemia. Y, y ah, bueno, para mis redes sociales y, estoy como Sara Ham, así, tal cual. <risa> Sara <risa> seguido con Hamm, Y el estudio está yo Ay, gracias. <risa> el estudio donde estoy se llama Vala Perdida. Estamos en el Centro Histórico de la Ciudad de México y también el Instagram es Vala Perdida Collective. Pero si escriben Vala Perdida sale sin problema. Okay. Y ahí pueden escribir cualquier duda. Si tienen eh, ahora sí que dudas de pandemia, dudas después de pandemia, cuando hay citas. Eh, tenemos muchísimos tatuadores en el estudio, entonces manejamos todos los estilos eh, que busquen. Así que pueden preguntarnos, nos dan su idea y nosotros nos vamos a direccionar con el... Ahora sí que con el tatuador que maneje... La estudio. mejor opción. Exacto, la mejor opción que estén buscando y los podemos ayudar con cotizaciones, demás, o, a, o
0: aunque sean dudas, podemos ayudarnos, no pasa nada. ¡Qué padre! Pues ya, Say, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos, por un poco desmentir estas cosas que todo el mundo cree y no son ciertas, o mucha gente cree y no son ciertas, Mil gracias por tu tiempo, por compartirnos estos tips, esta información valiosísima que creo que si alguien que nos está viendo tenía como esa intención de hacerse un tatuaje, hoy ya tiene que salir súper seguro de que puede hacerlo, sí, <risa> aún es. y en pandemia, que es súper seguro, que obviamente deben de tener muchos cuidados y, e investigar a dónde y con quién lo van a hacer, pero muchísimas gracias, te mando un abrazo, siento que podríamos hacer otro programa de tatuajes también cuando gustes, yo encantada, me encantó.
1: Muchísimas gracias, Andy, por el espacio. Pero sí, como decías, o sea, al final nosotros imagínate, ya usábamos guantes y, y mascarilla y cubrebocas desde antes. Entonces somos expertos en, en hacer eso. Esto. Y, no, que no los detenga nada. Y pues muchas gracias,
0: Andy. Me encantó estar
1: contigo. gracias. A mí
0: también, te mando un abrazo y muchas gracias a todas y a todos los que nos vieron hoy. No olviden seguir a Radio 13. En todas las redes sociales lo encuentran como Radio 13 Digital. Y a mí en Instagram como Sandy Machuca. ¡Te mando un abrazo! ¡Gracias! ¡No, Sandy! ¡Gracias!